0: La importancia del medio ambiente hoy, después de todo lo que nos ha pasado, sin duda se convierte en uno de los aspectos más destacados. No se pierdan, Mujer Ejecutiva.
1: Mundo Ejecutivo presenta.
0: Bienvenidos, bienvenidas por supuesto a Mujer Ejecutiva Televisión. Y bueno, pues hoy vamos a empezar con una mujer que tiene una trayectoria muy importante, pero que como todas las que destacamos en Mujer Ejecutiva, siempre, además, siempre empoderando mujeres, siempre dando opciones. Ella es socialite y escritora, ni, ni escritora, ni más ni menos que Raquel Besudo. ¿Cómo estás, Raquel? Ay, fascinada de estar hoy en día con ustedes. Eh, amo Mundo
2: Ejecutivo y bueno, mujer ejecutiva no se diga y fascinada sobre todo de poder estar con ustedes después de haber escrito pues mi experiencia de vida que realmente me ha hecho eh, como desnudarme ante el mundo y ante mi gente y eso para mí es muy importante.
0: Cómoda en mi piel es la autobiografía que nos vas a presentar, pero también te tengo que decir que nos llena de orgullo porque a lo largo de toda tu vida has tenido que abrir y derrumbar muros, has hecho mucho, por lo que hoy las mujeres tenemos grandes espacios. Así que Raquel, platícanos un poco y por supuesto recibes a felicitación por toda tu labor.
2: Te amo, gracias. Eh, la verdad sí, eh, existir, yo siempre digo es el premio mayor de la vida, pero tratar de hacerlo lo mejor posible es, como dices, derrumbar muros. Y para mí, eh, yo creo que mi historia es un poco diferente al de tantas otras mujeres y sobre todo eh, haberme casido, casado tan pequeña y luego eh, tener tantos eh, eh, ciertos como que tropiezos, como que tengo que sobrepasar a un marido muy eh, macho mexicano, como conocemos tantos, eh, decirle que también yo existo, aceptarlo él, no tan fácil, y después... Eh, tener un acontecimiento devastador como es perder un hijo, en fin, todo lo pueden leer, y yo creo que esto sirve como un material para que la gente se inspire, mis amigos, mis amigas, sepan que sí existe, que sí hay la posibilidad de sobresalir a pesar de todos los topes que uno se puede encontrar en la
0: existencia. ¿Qué tan complicado, Raquel, resultó escribir esto? Porque es repasar tu vida, pero no nada más es repasarla, también es revivirla a lo largo de estos capítulos y sobre todo de pues, las cosas tan fuertes que has vivido.
2: La verdad sí es un recapitular cada uno de, de tus episodios y sí te sirve un poco para decir para asombrarte tú mismo y misma de qué bárbara, cómo logré hacer esto. No entiendo, hoy en día me pregunto cómo logré yo ser la fuerte y sobrepasar, como te decía, la muerte de un hijo, ser la fuerte y decirle a mi marido, tenemos que seguir adelante, cuando lo veía yo desvanecerse. Y, y ahí te das cuenta que la mujer, tenemos muchas armas, somos más resilientes que los hombres, aunque se enojen, sí por eso yo me imagino que un hombre no puede inclusive tener un hijo, porque nomás no va a poder con todo lo que implica el dolor, en fin, yo sí creo que todo esto que me hizo leerme, releerme, sí me sirvió para hacer como un lavado espiritual también para mí. Quiero agregar, fíjate que acabo de encontrar una serie de cartas que tenía guardadas mi marido y las empiezo a leer y es cuando mandé a mis hijos a un camp, que inclusive no lo menciono tanto en mi, en mi biografía, y te das cuenta en cada una de los renglones cómo, cómo tenían esa angustia vital de decir por qué nos separamos. En fin, hay tantas historias que tienes que recuperar y decir, wow, lo que no he vivido y lo que he tenido que sobrellevar para poder decir ahora qué feliz soy Existo
0: y la vida me sonríe, inclusive ahorita en la pandemia. Exacto, ese es un tema muy importante, Raquel. ¿Cómo has vivido esta época? ¿Cómo, cómo has pues, sobrellevado un periodo tan complicado en el cual la vida nos cambió absolutamente en todos los sentidos?
2: Fíjate que, también lo menciona en el libro, cuando empieza, eh, cuando muere mi marido, como a los tres meses, mi hija... Me hace hacer un reality show y empiezo a estar todos los días eh, en la, en, 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 o sea, a, totalmente con la gente, viendo cuál es mi rutina diaria con mi hija. Y la verdad era invasión de la privacidad, pero a la vez me hizo sentir como que esto es la existencia y más te vale que te pongas todas las pilas. Y. Eso ha hecho que hoy día pueda yo decir, después de casi tres años de la muerte de mi marido, que vuelvo a ser feliz, y lo digo en el último párrafo, que viene una segunda historia, porque me volví a enamorar, pero... Ya luego les
0: cuento. Eso, eso es lo más bello. Oye, ¿y cómo defines a la mujer mexicana? ¿Cómo la ves? Tú que has visto eh, diferentes generaciones que perteneces a una todavía pues con un rigor mucho mayor en educación y demás. ¿Cómo la defines hoy?
2: Mira, yo admiro mucho a la mujer porque está, eh, está más en el mundo, está más... Eh, Totalmente la ciencia está, re, bueno, rebasada, está en la, el mundo de las telecomunicaciones, está en el Internet, todo el mundo está trabajando en casa. Yo admiro todo eso de manera impresionante porque yo no lo recibí. Mi infancia fue normal, estudiar eh, en vivo, con maestros, eh, toda esa... Eh, interacción tan importante que creo que va a faltar, pero nos tenemos que adaptar. Este mundo es un es evoluciona, soy parte de esta evolución, somos parte y la mujer mexicana yo creo que tiene todo para ser una mujer fuerte. Creo que este tipo de lecturas sirve para que la mujer reaccione y diga no. El hombre podrá ser muy fuerte podrá ser el proveedor. Yo tengo toda la misma fuerza y puedo también ser la proveedora. Y eso es lo que yo más quiero decirle a mis compatriotas. Y yo creo que la mujer mexicana tiene tanto que dar, porque la verdad viene un extranjero a México y se queda fascinado con lo que podemos ofrecer. Y la mujer en especial, con su trabajo de artesanía, con su trabajo de la comida, la gastronomía, en fin, México es un paraíso y quiero con este libro hacer
0: un honor a mi México que más quiero. Me encanta, pues muchas gracias por estar en Mujer Ejecutiva y además queremos aprovechar este espacio para decirte que este año en la premiación de Mujer Ejecutiva fuiste votada por nuestro consejo editorial y vas a recibir el premio de Mujer Ejecutiva, así que pues un gusto darte esta noticia.
2: Gracias y las amo y no dejen de adquirir el libro porque les va a interesar y va a ser algo que van a decir, bueno, Raquel,
0: no es nada más ese, esa fachada, tiene algo interesante que decirles. Muchas gracias, Raquel. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto muy pronto. Gracias, un amor. Gracias. Salud. Híjole, pues siempre llena de orgullo tener mujeres así con tanta iniciativa. Vamos rápidamente un corte, pero no se vayan porque tenemos mucho más. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Que me da todo el gusto del mundo, como siempre, recibir a nuestro querido Mario Moreira, que él es el CEO de DM Marketing Creativo. Y hoy nos trae un temazo porque, a ver, querido Mario, hablar de los errores cuando emprendes, nadie te lo dice. Aviéntate si puedes, está padrísimo. Y luego...
3: Y luego, pues, que es mejor que lo digamos, porque el que lo dice aprende dos veces, ¿verdad?
0: ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esos errores más comunes que se, que se cometen que tú, de algún modo, has analizado a lo largo de tu carrera, que a lo mejor te ha tocado alguno?
3: Claro, por supuesto. Mira, eh, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, Allen, como siempre. Claro que sí, hay bastantes errores. Yo les llamo errores de ceguera del nuevo emprendedor. Pero también voy a transformar un poquito esto ante la situación actual. Para nadie es un secreto que toda vez que empezó esta situación de, de confinamiento para nosotros, pues, el que, los que no hayamos entendido que, que cuando abrimos los ojos adelantamos y, y avanzamos 10 años, ¿eh? ahorita estamos viviendo el 2034. O sea, quien esté pensando otra cosa, pues, quiero decirle que uno de los principales errores es no tener presencia digital. OK. ¿Qué significa esto? Hay muchísimas personas, eh, me lo han comentado. ¿Cómo puede hacer para tener presencia? Hazte digital. Si vas a nacer, hazte digital. Si ya existe, vuélvete digital. El pasado no es opción. Hay muchísimas personas que están esperando que esto termine para continuar. No es opción. Se acabó. Si antes tenías un restaurante y no funciona, pues, vuélvete Dark Kitchen. Busca tus nuevos modelos y este digital. Los clientes hoy están navegando. PRIMER error. Vas a emprender, vas a digital. Hay bastantes herramientas, hay bastantes cursos que te ayudan. Hay muchos, muchos sin, sin costo, la verdad, pero inicia, inicia ya.
0: Pero ya. Pero el pasado ya. no es opción. Amo esa frase, tú me la enseñas. El pasado no es opción. No, exacto.
3: Otro error muy grave: eres nuevo emprendedor y tienes un exceso de optimismo. Algunas veces hemos ah, practicado. Caray, espérame,
0: espérame. Pues de eso se trata, ¿no? ¿O cómo? <risa>
3: Padrísimo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. No, el tema es que tu exceso de optimismo debe tener un balance. Recuérdate, hemos platicado aquí el sistema de creencias. Los pensamientos se vuelven sentimientos y los sentimientos acciones en qué estás pensando cuando emprendes. Tienes un exceso de optimismo, estás pensando solamente que la idea es lo más importante. No estás pensando en otras áreas. A veces estás buscando un cliente, para un socio, perdón, para empezar. Hazlo tú solo. Okay. No te comprometas con nadie más. Si vas a tener un socio, mi recomendación es que no sea un socio financiero. Ojo, que sea un socio que esté contigo de la mano trabajando y no nada más esperando que te vaya bien para, para recoger su dinero. Y ahí entro otro. Ahora sí. Confundir que los casos de éxito son recetas de éxito. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Todo el mundo quiere ser Mark Zuckerberg. Uh -huh. Por supuesto. Es un modelo a seguir, pero es modelo. Él ya tiene su caso de éxito. Y eso no es una receta para ti. Aquí lo que hay que hacer es, ¿quieres ser como él? O vas hacia allá porque te estás fijando esa meta. Define tu propio modelo de negocio. No copies el modelo de negocio de otro. Él lo hizo con sus experiencias, con su tribu, con su nicho, que no los tienes tú. Muchas veces por estar centrado en plagiar modelos de negocio de casos de éxito, estás matando tu creatividad.
0: Claro, porque Ojo con estás eso. queriendo imitar, hacer uh -huh. el copy y no hacer en realidad algo que te deje la, esa, eh, nadar en esa creatividad.
3: No plagies modelos de negocio. Okay. Ojo. Ojo, no caigas en la idea de que un caso de éxito es una receta. Bien. Uh -huh. Cuarto, pensar que tu idea es el punto central del negocio.
0: Y del mundo.
3: Exactamente. Cuando tú piensas en eso, esa idea que te centra y que te absorbe, no te deja pensar o no tienes considerado que hay que vender, que hay que administrar, que hay que financiar, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es el punto inicial. Debe ser la ambición. Ya hemos platicado de ese tema aquí. Pero, ojo, la idea es para que detones la idea, Solamente para eso, pero alrededor de eso hay muchas cosas más si quieres ser emprendedor. Todo buen emprendedor sabe que pronto será empresario. No te quedes centrado solo en la idea.
0: OK. Oye, la idea en la cabeza y la acción en las manos.
3: Qué buena frase, te la voy a copiar. ¿vale?
0: <risa> hay que alotar.
3: Y algo bien importante, no mueras de éxito. Ah, caray. Claro. ¿Cuántas personas no conocemos que todavía no tienen el éxito y ya gastan como si lo tuvieran?
0: Ah, eso sí es
3: gravísimo. Entonces, no mueras de éxito. No vivas como si ya lo hubieras logrado. Y aun cuando lo logres, los pies en la tierra. ¿Quieres seguir? Tú delega. Delega la operación. Delega tu modelo de negocio. Haz lo que trabaje. Y tú a lo tuyo. A generar nuevas ideas y a seguir creciendo tu propio negocio. No mueras de éxito. No gastes en las oficinas que no necesitas. Uh -huh. Estás pensando en los demás. No estás pensando en tu idea. No estás pensando en tu emprendimiento. No empieces a tener, eh, eh, con todo respeto, el chofer que no necesitas. No estás para eso. Claro. No empieces a viajar como si ya tu chequera y tu ticket te dieran libertad financiera. Ojo, no mueras de éxito.
0: No es momento. No es Oye, momento. consejo final y comentario final que ya nos vamos.
3: Es Muy importante tener un buen equipo, saber delegar, saber confiar en la gente. No seas todólogo. Los todólogos no hacen negocios, ni tampoco dejan crecer a los demás. Y menos son emprendedores. Wow. Un buen todólogo confía, delega y sigue. Siempre sigue.
0: ¿Y qué pasa cuando nos gana el ego? Yo soy el más fregón, yo lo hago muy bien, yo, yo, yo.
3: Mira, yo tengo dos conceptos muy diferentes de lo que es el ego y me quedo con el positivo. El positivo es combustible. Si vas a ser y tienes ego, guárdalo para ti, no para tus palabras. Ojo, tú no dependes de los demás. Nadie está a tu lado cuando despiertes y tengas éxito y nadie está a tu lado cuando eso te derrote porque tienes fracaso. Si estás esperando con tu ego que los demás le den like, te aplaudan, cuando no lo estén, tú te vas a destruir.
0: Pero es muy fácil caer en eso.
3: Claro. Si eres emprendedor, no puedes matar tu ego, pero los pies en la tierra, los valores, las creencias y sobre todo, lo hemos dicho aquí muchas veces, si sabes a dónde vas, el ego es un impulso. Ojo, no esperes que con tu ego tengas más aplausos. No es para eso el ego. El ego es para que tú todos los días abras los ojos. Nada más. No le sirve a nadie más. Díselo al espejo. Eso,
0: hay que abrir los ojos. Muchas gracias por venir.
3: Gracias a ustedes, como siempre.
0: Ay, ya ven, qué lección tan fuerte. Pero bueno, pues por eso nos encanta a este especialista, porque él lo sabe, lo vive, lo recomienda y, por supuesto, que le hacemos caso. Vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos principio del programa la importancia del medio ambiente y esto no nada más tiene que ver con las áreas en general y el cuidado del agua también en los productos que consumimos porque esto ayuda a la preservación del medio ambiente así que hoy tenemos bueno pues a una chica que tiene unos productos fabulosos y sobre todo que ella tiene una conciencia ambiental muy desarrollada está con nosotros oriel ferreiro y ella es la fundadora de Beauty Essence. ¿Cómo estás? Muy bien, Arlene. ¿Y tú? Bien. Oye, pues, eh, quiero que me cuentes este proceso que has vivido y cómo llegaste a crear estos productos. Porque leyendo en la historia es súper interesante. ¿Cómo te fuiste adentrando hasta que lo hiciste tuyo?
4: Sí, la verdad fue un proceso difícil en cuanto a cambiar esta perspectiva, ¿no? Porque si bien los millennials, porque me considero millennial, sí, claro. llegó un momento en que no teníamos esta conciencia ambiental, ¿no? Como que todo era, lo teníamos muy fácil, tecnología, estar muy encerrados en el trabajo, o sea, como que no estaba esta perspectiva de, ¿y qué va a pasar? Entonces, en... Yo tengo experiencia en compras, estudié negocios internacionales. Y dentro del estudio, pues te enseñan a esta ideología de emprender, de hacer cosas nuevas. Y siempre se quedó como esta idea de algún día quiero emprender. En mi eh, estar en, en, la, en esta época de, de trabajar en retail, surge la oportunidad de meterme a talleres uh -huh. de salud. Porque a mí me gusta también llevar un estilo de vida saludable, tanto de medio ambiente como yo comer sanamente, un, un, todo muy sano. Porque soy competidora y hago pol. Uh -huh. Entonces, a raíz de yo competir como pol, yo necesitaba tener un estilo de vida totalmente diferente, no al ser pues un atleta de alto rendimiento. Entonces, la vida como que me fue llevando poco a poquito hasta llegar a, esta, a este taller tan bonito de hacer tus propios productos con la naturaleza. porque todo se basa en la alimentación. Entre más natural tú seas, mejor vas a estar siempre. O sea, digamos que un 70% es tu alimentación, un 30% equivale a ejercicio, claro. el estilo de vida, ta, ta, ta. Y me detengo en ese punto
0: porque hay una realidad. Es también la forma espiritual en la que en la que te manejas, en la que te conduces, la parte emocional que también se proyecta en lo que eres y pues, en lo que comes.
4: Claro, eres un todo, ¿no? Entonces, surge esta oportunidad de meterme a talleres justo antes de la, de la pandemia y me pareció precioso. O sea, de hacer desde comida vegana. Yo no soy vegana, pero me pareció un estilo de vida que quería aprender porque soy súper postrera pero soy alérgica al gluten. ¿sí? Okay. Entonces, cada cosa me fue llevando. Y dije, quiero aprender a hacer mis shampoos, mis propios tónicos, mi propio rubor, mi todo que sea mucho más natural. Porque si bien quiero dejar un paso bonito cuando yo me vaya y dejar por lo menos no afectar tanto la naturaleza. Si tengo hijos en un futuro, pues quiero que conozcan una playa, un cielo azul, árboles, los animales. Entonces, me meto a este taller, que me pareció espectacular, y el entender cómo de las plantas, de los aceites vegetales, que a lo mejor todos nos espantamos, pero utilizar un ricino, una oliva, que si bien lo tienes mucho en tu alacena, porque tu alacena es maravillosa, o sea, tienes Tiene todo, todo ahí. Tiene todo. Sea, Oye, y sin prueba en animales. Y es sin que me prueba
0: en animales. Lo más terrible, y la verdad es que por había productos que yo amaba, y que cuando supe los procesos que tenían, Dejé de usarlos porque no puedo con sí. eso. Sí.
4: O sea, y esto es todo sin prueba en animales. Digamos que la prueba soy yo, mi familia, amigos, este, porque es mejor directo, ¿sabes? Claro. O sea, entonces me meto a este taller, empiezo a hacer mi propio champú y toda esta parte. Llega la pandemia y fue como un momento de reflexión, ¿no? De justo hay cosas que como ser humano puedes evitar, ¿no? Y qué mejor que cuidar nuestro planeta y cuidarnos a nosotros desde que te bañas. Entonces, llega julio y me acuerdo perfecto que, dije, ¿es hoy o nunca? Uy. O sea, es, Y en un momento difícil, ¿no? En una pandemia que, pues, hay desempleo, que la gente está en la expectativa de qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces, dije, es el momento. O sea, es hoy o nunca, ¿no? Me lanzo en julio del año pasado pensando en una marca que fuera lo más natural posible que reflejara justo la esencia de la marca. Entonces, lanzo con fotografía, que mi hermana me ayude, estoy, estoy estudiando Entonces Es fotografía. un emprendimiento sí, desde de cero. familia. Sí. exacto. Con modelos que son mis amigas, que en una casa de una de mis amigas, o sea, dije, quiero que sea lo más natural, que la gente vea que la marca es esa. O sea, no tengo las modelos espectaculares, porque no estoy vendiendo algo espectacular. O sea, estoy vendiendo lo natural. Entonces, surge así la marca y empezamos con champú y acondicionadores, que todo se basa en, en manteca de cacao orgánica, aceites vegetales como oliva, el ricino, el argán, aceite de almendras, aceites esenciales que me parecen espectaculares porque, esos hacen la magia, y ¿no? Y los aromas. El aroma, o sea, no solo es bañarte y nutrirte de afuera hacia adentro, porque si bien nuestra piel es el es el órgano más grande que tenemos y muchas veces no la cuidamos como tal, pero tú te nutres desde tu piel hacia adentro. Entonces ahí se le metemos tóxicos y ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos estamos alimentando. Entonces todo es tan natural que lo usan bebés, mis amigas embarazadas. Este, los niños, tengo muchos clientes que son chiquitos, que su acondicionador para ellos es chocolate. O sea, tú te bañas y de verdad es el postre delicioso a tu cabello. Entonces, no solo es bañarte, es una aromaterapia en tu baño. O sea, es todo un proceso holístico. Eh, empezamos con eso. Después, ahorita ya lanzamos jabones artesanales hechos a mano si no tienen sosa cáustica, no tienen nada de tóxico. O sea, todo está muy trabajado. Lo hago muy personalizado porque tu cabello no es el mismo que mi cabello y el de las personas. Cada cabello, cada ser humano es súper diferente y tiene necesidades muy diferentes. Entonces, yo lo hago a mano. O sea, es, mi emprendimiento está chiquito, pero es mi bebé, ¿sabes? Entonces, le meto todo el cariño, todo el amor, la atención es súper personalizada. O sea, directo, si tú me escribes, la que te contesta soy yo. Oye, y el proceso de la imagen,
0: porque eso también vende o no. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo desarrollaste?
4: Lo desarrollé basándome en la naturaleza. O sea, el logo es totalmente, termina en una plantita. Son colores, es un color verde de naturaleza. Te digo, las modelos son amigas que fue toda una producción lo más natural que se pudiera hacer. Eh, fue en el campo, fue en jardines naturales, uh, con luces del sol. O sea, todo fue como muy pensado en, en lo natural, ¿no? en tratar de no contaminar lo más que se pueda. Este, por ejemplo, los empaques de los bálsamos labiales son biodegradables. Perfecto. Son, este, una vez que tú te lo terminas, yo te hago un refill, Todavía te hago un descuento, pero lo que a mí más me gusta es que eso se, es un biodegradable. Que, pero tiene reuso. Que tiene reuso. Exacto. Y son tres usos, porque si vienen en el sí, tercer sí, claro. uso, ya se le nota la grasita de las, pues del, del aceite y de la cera que utilizo, vegetal. Entonces, al tercer uso, ya me Bye. lo dan, se les da uno nuevo. Pero y biodegradable. Yo ese lo, lo pongo en, un, en, un, en tierrita como composta. Y ahí se va de biodegradando. O sea... Oye, tenemos ya muy poquito tiempo. Sí. Danos un mensaje para cerrar, por favor. Pues la verdad es que hay que pensar en la naturaleza. No, solo, no hay que ser egoístas. Si bien estamos todavía a tiempo de hacer cambios para nosotros, para la salud, entonces usemos productos naturales, apoyemos a los emprendimientos, la verdad. Consumamos local Pensemos que estamos en una época muy difícil en que los emprendedores nos está costando trabajo, pero si bien ahí estamos echándole ganas, entonces apoyemos marcas mexicanas, consume local y cuidemos nuestro medio ambiente y nuestra salud.
0: Muchas gracias por venir. Aquí, Arlene, muchas gracias por invitaron. Híjole, pues ahí está. No promovemos sino calidad y ganas de hacer las cosas. Por favor, dense la oportunidad de probarlo. Vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos. Pues, felices de que sigan con nosotros y yo darle la bienvenida a nuestro colaborador de turismo, uno de los expertos mejores del país, sin duda Rafael Paredes, que él es el CEO de VIP Relaciones Públicos. Queridísimo, ¿qué nos traes? Porque además traemos un invitadazo.
5: Claro, Arlén. Gracias, amigos. ¿Cómo están? Pues sí, efectivamente, como bien menciona Arlén, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que nos va a llevar a otro tipo de turismo. Hoy hemos hablado de turismo médico, religioso. Hoy vamos a hablar de turismo de conservación, porque es la, la, la tónica, conservar. Eh, tenemos con nosotros a Itiel Berrum, él es director general de Reino Animal. Itiel, Reino Animal entendemos que es un centro de conservación. ¿Qué hay en Reino Animal y cómo están desarrollando sus programas de conservación en pro de la, de la uh, naturaleza?
6: Bien, eh, nosotros somos un centro de conservación eh, de la vida. Así lo nos conceptualizamos básicamente para eh, ver todos los elementos que necesita la fauna silvestre, todo lo que es la biodiversidad en su conjunto, para poder hacer que se cree, por un lado, la cultura, que es cómo cuidarlos, cómo coexistir con ellos. Y, por otro lado, la atención técnica de todo lo que está pasando con los temas de extinción, contaminación, pérdida de hábitat y demás, para que tengan una esperanza las especies silvestres. Entonces, en el parque hacemos eso, porque lo denominamos parque temático porque es la manera, la, la herramienta, digamos, para que las visitas de todas las personas que van sean totalmente de experiencia para conocer lo que está pasando hacer visitas a través del edutainment, digamos, no de, de manera divertida, aprender. Claro.
0: Venimos uh -huh. de un momento muy complicado. Estuvieron cerrados, las cuestiones no estaban fáciles, pero ustedes siguieron. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo apoyamos?
6: Bien, eh, en este momento el apoyo es básicamente visitándonos, haciendo todo lo que es la programación para que eh, vivan una visita segura, porque lo, es un lugar de 52 hectáreas, es enorme, y digamos que tenemos la capacidad de llevar los protocolos de manera Adecuada. Con eso financiamos realmente todos los programas después de esta pandemia que ha sido tan difícil para todos.
0: Claro, y que ustedes no han podido parar, ¿no crees, Rafa?
6: Claro,
5: claro. Y ya hay programas muy interesantes como el del Águila Real, que ha sido exitoso, pero también tienen otros programas en los que están trabajando el Jaguar, Uh -huh. ¿Qué hay de ese programa?
6: Sí, eh, con gusto les, les comento que estamos arrancando el, el, el Centro de Conservación para el Jaguar dentro del parque. Cada una de las áreas nuevas nos da gusto eh, que van enfocadas ahorita a la fauna mexicana. Entonces, otro animal emblemático es el jaguar. Claro. Entonces, eh, lo que estamos haciendo con el águila real, pues ahora viene el jaguar y en seis meses estaremos listos para que la gente conozca pues, todo lo que está alrededor del jaguar, tanto en, en los trabajos que hacemos técnicamente con las especies bajo cuidado humano, pero también lo que se hace en en campo para ayudarles a preservar eh, y que la gente tenga una cultura de no competencia, que no haya el conflicto jaguar humano que hoy hay por la ganadería y todo. Hay manera de resolverlo. Entonces, eh, traemos, digamos, acercamos al centro cómo la gente va a aprender de esto. ¿no?
0: ¿Qué diferencia hay? Porque ustedes no son un zoológico y eso es importante dejarlo claro.
6: Bien, mira, los zoológicos en su mayoría, sobre todo los que pertenecemos a SCAM, estamos en un proceso de conversión a lo que es centros de conservación, que la misión fundamental es la de la educación para la conservación. Más la actividad técnica, no solo dentro del centro, sino en sus hábitats naturales. Entonces, somos centros de rescate, rehabilitación y demás. Entonces, realmente la diferencia es esa evolución que están teniendo los zoológicos a ser centros de conservación en su mayoría. Quienes tienen los estándares están llegando a, a lograr esos objetivos tanto educativos y tanto de apoyo directo para las especies.
1: Claro.
5: Uh -huh. es, es centro de conservación significa rescate. ¿Ustedes rescatan animales? ¿Cuántos animales han rescatado? Uh -huh. ¿Y recogen cualquier animal y lo liberan o cómo, cómo trabajan?
6: No, eh, es eh, muy buena pregunta. Eh, nosotros tenemos, por parte de Semarnal, a través de sus autoridades, que en este caso es Profepa, el rescate de especies de manera constante. México es un país donde se decomisan muchos animales, pero necesitan atención. Entonces, casi el 42% de los 1,400 animales que tenemos en el parque están en categoría de rescatados. Uh -huh. Cada uno de ellos se hace un proceso de rehabilitación, para tenerlos eh, una parte de refugio, buscando que en su momento, si son especies mexicanas, puedan ser reintroducidas al, al medio natural, que es una actividad constante que hacemos en el parque, con diferentes animales desde un coyote hasta un cacomistle, en fin, este, y esperando que en algún momento podamos liberar especies todavía mayores, que se den las condiciones.
0: ¿Cuál es el animal más extraño, más raro que tiene?
6: Eh, bueno, tenemos animales eh, exóticos que se le llama, todos los animales que son fuera de México. Tenemos eh, una especie de león blanco, que ah. es, que es un, un gen que se dio en un en una nacimiento en los setentas Y tenemos dos machos de, de ese eh, león blanco, que no es albino, es un león blanco y es claramente muy raro, y diría.
1: precioso.
6: Sí, impresionantes, muy grandes y pues, pues con esa magnificencia de su melena y demás, en color blanco, la verdad es que es lo más extraño o raro, pero a su vez hermoso.
0: Claro, ¿no?
5: Claro, claro. Sin lugar a dudas, todo, todos los animales tienen su, sus cosas hermosas. Y ¿sí? los que vemos, sobre todo los que son rescatados y luego son liberados, son una maravilla. Uh -huh.
0: uh, otra circunstancia importante, eh, además de toda la labor que hacen, es cómo, en qué situación está nuestro país en cuanto a la fauna, qué está pasando.
6: Bien, eh, es un tema muy, muy importante. Hay una cultura muy baja de conservación y coexistencia. Muy, muy baja. Desde pequeños es la resortera para tirarle, un azotador hay que pisarlo, un murciélago hay que quemarlo, en fin. Entonces, esa condición. Eh, la realidad es que no conocemos la importancia que tienen. Entonces, ahí es donde está el área de oportunidad. Cuando uno ve cómo si no hay murciélagos, pues no hay vida. Si no hay abejas, no hay vida, ¿no? este Entonces, se entiende a fondo y es lo, la magia que comenta Rafael. Al aprender, la misión que tiene cada especie nos crea una admiración y es lo que queremos lograr acá con esas técnicas. Ya la admiración me hace respetarlo. Entonces hay un proceso que tenemos que estar llevando, pero en vivo. Por eso es lo importante de visitarlos. Cuando ven a veces en un zoológico, un centro de conservación, un animal maltratado, le echan la culpa al propio zoológico. No se dan cuenta que ese animal fue, acaba de ser llegado aquí, rescatado de una situación de maltrato y hay que rehabilitarlo una desde guacamaya, cero. desde cero, que se arrancan las plumas. Y entonces ahí se le explica. Por eso la importancia de los guías, de los videos de las mamparas, para que la gente vea. Esto es lo que está pasando gracias a decisiones que, que se tomaron mal por no saber cómo cuidar a la biodiversidad.
5: ¿La educación que, que vemos en Reino Animal la podemos llevar a la casa?
6: Ese es uno de los eh, factores principales que queremos lograr, guardianes del reino animal, les llamamos. Si la gente entiende que a través de su vida diaria y de sus consumos en hogar son las principales causas que afectan la pérdida de hábitat, número uno. Segundo, la contaminación, el, el tema de las especies invasoras, ¿sí? todo lo que es cambio climático, es, son, son las causas que hacen que desde casa yo le esté dando en la torre a la biodiversidad. Entonces, ¿cómo cambio eso? Hago mi modelo de, de vida ecológica. Y aquí eso es lo que vamos a enseñar en el parque. Estamos creando un área para eso, donde uno, no, uno vea cómo crear un jardín de polinizadores, mi huerto urbano, cómo manejar el agua, cómo no manejar. reciclar? RECICLAR es importantísimo. Sobre todo tener políticas, como en el caso de nosotros, cuando la gente come en el parque, todos sus productos se les sirven en elementos desechables y seguros, pero todos son biodegradables, compostables hechos de fécula de maíz, de, casca, de aguacate, en fin, que lo llevamos a la composta y lo reintegramos a los nutrientes de la producción del alimento, porque ya somos autosuficientes en la producción del alimento de los animales también. Eso se puede hacer en casa también, nada más que hay que aprender a hacerlo.
5: Me Algo bien. tan sencillo. Pues sí, Rafa, ya nos vamos.
6: Muchísimas gracias. Gracias, Citiel. Gracias,
5: Arlene. Gracias a ustedes. Y amigos, el último mensaje. Recuerden que pronto volveremos a viajar.
0: Prometido nos lo claro. tienes que cumplir. Claro que sí. Gracias claro que por sí. venir.
5: Gracias. Oigan,
0: pues estos temas son tan importantes. No lo dejemos. Los niños son el futuro y ellos nos tienen que educar. Así que, por favor, visiten Reino Animal. Vamos rápidamente a un comentarles a una de las figuras más destacadas de nuestro país y el mundo en cuestión de joyería, un orgulloso Mexicano, él es Daniel Espinosa, diseñador de joyas. Platicamos con él, vean lo que nos dijo.
7: Muy buenos días, pues es un placer, Arlene, estar nuevamente con ustedes, saludarles y, bueno, también contar noticias lindas acerca del mundo de la joyería y de este hecho en México tan fabuloso que tenemos.
0: Y que tú encabezas desde hace muchos años, siempre con mucha dignidad y, bueno, pues a lo largo de todo nuestro país y el mundo. ¿Por qué no nos platicas en qué andas?
7: Bueno, en este momento trabajando de manera muy intensa, fíjate que eh, esta pausa permitió que de alguna manera repensásemos cómo los creativos vamos a integrarnos nuevamente al, al mundo del diseño. Y bueno, este mundo del diseño básicamente eh, tiene muchas opciones y te cuento que, por ejemplo, los museos del mundo eh, se estaban preparando y se siguen preparando con las exhibiciones para cuando abran las puertas. Así que algo que me tuvo muy... Muy eh, pues, trabajoso en este sentido es el cómo acompañar a, a, la, a la exposición de Frida Kahlo que por primera vez se presentó en el Victorian Albert Museum previo a la pandemia. Y que después ha estado viajando en diferentes lugares y ahora está, pues, estacionada, digamos, en Estados Unidos mientras continúa con su con este tour eh, mundial, global, porque va a estar eh, en Estados Unidos, en diferentes ciudades grandes, importantes como Chicago, como San Francisco, y por supuesto volverá a Europa, a Holanda y a algunos otros lugares, que la verdad me tiene muy entusiasmado porque parte de la colección y de la inspiración. De, mi de, de mis líneas están pensadas en, en este personaje con una fuerza tan fuerte, tan grande y tan importante en el mundo del arte, eh, de la pintura y sobre todo de una historia tan rica y tan poderosa de una mujer tan eh, brillante en su tiempo y que continúa siendo un gran ícono.
0: Sin duda es algo muy importante porque además te levanta el ánimo. Hoy que a lo mejor el maquillaje es un poquito más discreto, porque pues no es lo mismo que salir una pieza de joyería. Te cambia absolutamente todo y sobre todo, pues en la parte obviamente del cuello y, y las manos. Eh, Daniel, tienes una carrera muy sólida, muy importante, pero también ha sido un camino no tan fácil. ¿Por qué no nos dices cómo has vivido esta evolución uh, de manera personal con la marca Daniel Espinosa?
7: Bueno, como bien dices, eh, es una... Creo que la base es muy sólida, sin embargo, a todos, por supuesto, nos afecta de manera extremadamente importante esta, eh, esta pandemia. Y, y bueno, el cierre de algunas de las ubicaciones internacionales y nacionales ha sido parte de este cambio que se tiene que hacer eh, y que he tenido que vivir. Y convertirnos en una, eh, pues en una empresa que tenga la posibilidad de hacer esta dualidad, es decir, de estar en un mundo físico, en las tiendas tradicionales que eventualmente se volverán cuando, se, cuando la gente poco a poco vaya sintiendo ese cuidado y esa atención dentro de los espacios y del cuidado que tenemos también a la hora de que te pruebas la joyería y de que se mantiene perfectamente y luego también es cómo recontar la historia a través de la boutique online han sido momentos que nos han marcado completamente, que han acelerado de manera muy intensa eh, pues esta, este cambio a ser omnicanal en todo sentido y a trabajar con los chicos que tenemos de todas las edades en las boutiques, no eh, gente muy joven que, joven, que le ha sido muy fácil el adaptarse a, a la tecnología y gente a quien le cuesta trabajo porque su generación no nació de manera natural con estos con estos medios. Así que el reto es, es, es complejo, es, eh, es muy amplio, pero también es eh, importante el, el, eh, el mantener el buen ánimo dentro de todo este trabajo creativo porque al final del día, si somos capaces de crear, también somos capaces de reinventarnos. Y, y sí, es cierto, eh, nos pegó extremadamente, eh, pero no significa que no sea eh, que no hayan creci crecido y nacido otros canales diferentes que podamos convivir con ellos. Así que eso es como hemos eh, de alguna manera sobrevivido a esta pandemia y sobre todo la parte internacional. Eh, Arlen, es, es muy importante, es, es inmenso el mercado, solamente hay que pensar cómo llegar a cada uno de ellos.
0: Oye, ya nos vamos, pero no quiero que nos vayamos sin que le des a la gente tu mensaje a todas las mujeres, que son, bueno, pues propiamente muchas de tus compradoras y también hombres, ¿por qué no?
7: Pues claro, gracias. Eh, pues los invito para seguir consumiendo este hecho en México maravilloso. Toda la colección que hago está creada en un lugar maravilloso, Arlen, que se llama... Casa de Plata, y tiene y está en Tasco en Guerrero. Lo pueden visitar cuando ya se sientan tranquilos y cómodos. Son visitas muy cortitas, eh, de más o menos una hora y media, pero hay un antes y un después para descubrir cómo se crea esta joyería. Y que, bueno, por favor, nos acompañen dentro a través de las redes sociales en danielespinoza.com, en arroba de jewelry y en la página de Facebook también como Daniel Espinoza Jewelry. Ahí podremos atenderles y claro, las tiendas que ya están abiertas será un gusto recibirles y contarles esta eh, historia visual para celebrar a mamá, a la abuela, a la hermana que es mamá o cualquier mujer que tenga este este gusto por ser mamá.
0: Estamos ya muy cerca de los Óscares y bueno, pues es momento de ver lo que nos tiene preparada nuestra experta, Lucy Durán, a ver qué películas nos recomienda. Y bueno, pues llegamos además así al final del programa. Nos vemos en la próxima ocasión. Soy Arlen Muñoz, por favor, síganos en redes sociales.
1: Hola, ¿cómo están? Deseando que todas y todos se encuentren muy bien. Los saludo con mucho gusto aquí en Mujer Ejecutiva. Llegó el momento de ir al cine y ver una película que tiene seis nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz que ha ganado el BAFTA y el Globo de Oro a Mejor Película y Mejor Dirección. Me refiero a la cinta Nomadland, donde una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano y viviendo como un nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a a su ciudad en la zona rural de Nevada una película que en verdad cautiva con una gran actuación por parte de Frances McDormand y una dirección tan impecable por parte de Chloe Shaw una reflexión de una forma de vida lejos de todo pero cerca de nada un viaje emocional que solo tienes que dejar atrás el pasado y seguir adelante encontrando paz, amigos, conocidos pero que también se van, una forma de vida, de pensar, de resistir, de amar la vida, una cinta que es la favorita en los premios Oscar y y mujeres en el cine, valdrá la pena. En HBO y HBO Go puedes disfrutar de una serie que se llama The Nevers, donde un grupo de mujeres de la época victoriana con habilidades inusuales se ven obligadas a hacer frente a una serie de enemigos y llevar a cabo una misión que podrá cambiar el destino del planeta. Cada domingo podrás disfrutar de un episodio de estreno. Son seis episodios que nos llevan a aventuras y a descubrir situaciones a través de la acción y poderes. Es algo así como Miss Peregrine y los niños peculiares o X-Men modernos o tiene de todo un poco, sus protagonistas que son mujeres que llevan el hilo de esta serie, agradan mucho tienen muy buena química, el vestuario ambientación y momentos diferentes te van llevando a diferentes lugares y escenarios, protagonizada por Laura Donnelly, Anne Skell Nick Forrest, Olivia Williams James Norton, Tony Riley del mismo creador que ha dirigido varias películas y series de televisión, entre ellas Avengers, la era de Ultron Avengers, Los Vengadores y los agentes de Shields, entre otros. Una muy buena opción para los domingos en la noche. Y en Disney Plus llega una serie que podrás disfrutar de 10 episodios. Un capítulo cada viernes es Big Show, entrenador de Lee. Tras ser expulsado de la NCAA, el energético entrenador de básquetbol Kern debe aceptar un trabajo en una escuela secundaria para mujeres. Su nuevo equipo requiere que ponga en práctica habilidades que no usa con frecuencia, como la empatía y la vulnerabilidad. Las niñas niñas aprenden a tomarse más en serio a sí mismas, encontrando su equilibrio dentro y fuera del campo de juego. Una serie entretenida y divertida, pero sobre todo que inspira y más como mujeres, protagonizada por John Stamos. Una serie para pasar un buen momento, pero también serán momentos muy emotivos y llenos de valores, no te la pierdas. Yo soy Lucy Durán, escoge una muy buena película, una buena serie y pasa un gran momento. Nos escuchamos en la próxima, aquí en Mujer Ejecutiva. Ejecutivo presentó